0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wiktor Tokarski, jestem coachem, trenerem biznesu, trenerem kompetencji miękkich i witam Was w live, który dzisiaj będzie poświęcony poczuciu własnej wartości i pewności siebie. I cieszę się przeogromnie, dlatego że mam dzisiaj możliwość porozmawiać z człowiekiem, który... Mm, Stanął na mojej drodze parę lat temu, kiedy ja przeżywałem duże życiowe zmiany i który wtedy zaprosił mnie na jedno ze swoich szkoleń, które, które bardzo, ale to bardzo mi pomogło. Witam bardzo serdecznie Andrzeja Bożyńskiego, coacha, konsultanta biznesu oraz trenera kompasu kariery. Andrzeju, dobry wieczór, dziękuję, że jesteś tutaj dzisiaj razem z nami.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, dzięki Wiktor za zaproszenie. A czasy mamy takie ciekawe, że z Wiktorem rozmawialiśmy wiele razy, a raz nawet się spotkaliśmy. Tak, technologia umożliwia nam rozmowę, a, a raz mieliśmy okazję, przyjeżdżać przez Tomaszu i się spotkaliśmy. Także witam wszystkich bardzo serdecznie i dzięki za zaproszenie.
0: Dokładnie tak i nawet pamiętam ten dobry posiłek, na który mnie zaprosiłeś i, i, i to spotkanie rzeczywiście było bardzo, bardzo miłe. Kochani, cieszymy się, że jesteście razem z nami. Już widzę, że tutaj witacie się, mówicie nam dobry wieczór, my wam też mówimy dobry wieczór, jest, jest z nami Kasia, jest jakiś Facebook user, nie wiem czy to jakieś nowe imię i nazwisko być może, a być może technologia akurat pozwala na to, żeby tylko tylko w taki sposób wyświetlić. O, proszę bardzo, jest z nami Monika z Brukseli. Monika, super, że jesteś, bardzo, bardzo się cieszę. Jest też Asia. Asiu, pozdrawiamy. Trzymam kciuki za jutrzejszy zabieg. Asia jest dzisiaj w szpitalu. Agnieszka Wróblecka. No, no, coś, wspaniałego. no coś wspaniałego. Cieszymy się bardzo, że, że, że jesteście. Ten nasz live jest dzisiaj transmitowany zarówno w kanałach mediów społecznościowych Andrzeja, jak i w moich. I będziemy Wam bardzo wdzięczni za komentarze w czasie tego naszego live'a, za też pytania, które... Na które będziemy mogli odpowiadać. Także bądźcie tutaj razem z nami i bądźcie aktywni. Tak jak wspomniałem, tytuł dzisiejszego live'a to pewność siebie i poczucie własnej wartości. I najbardziej oczywiste pytanie, Andrzeju, jakie mi się tutaj nasuwa, czym jest ta legendarna
1: pewność siebie? Jak ty to w ogóle widzisz? Nie jestem pewien, czy mam kompetencje, żeby odpowiedzieć tak żartując. <śmiech> Ale okej, okay. zacznę od bardzo prostego przykładu. Taki człowiek bardziej znany w Stanach i to w latach 80. James Dobson, doradca do spraw małżeństwa i wychowywania dzieci, opowiadał historię, jak kiedy był nastolatkiem, takim pre -nastolatkiem może jeszcze, i jego ojciec ze względu na pracę przeniósł się w inną część Stanów Zjednoczonych. To rozumiemy, że to jest trochę dalej niż w Polsce, ale nawet w Polsce, jeżeli przeniósłbyście się z hajnówki, do na przykład Zielonej Góry, to też będziesz się wyróżniał chociażby akcentem. A w Stanach to też miało miejsce i akcent, i sposób bycia, i wiele wiele różnych rzeczy odróżniało tego chłopaka od innych. I on się czuł tam bardzo wyobcowany. I wtedy ojciec postanowił, że będzie go co sobotę zabierał na lekcję tenisa ziemnego. On nie tyle lubił tenis, ale lubił spędzać czas z ojcem, i okazało się, że w tym tenisie, ponieważ dużo czasu spędzał z ojcem na tym korcie, stawał się coraz lepszy i kiedyś były zawody szkolne i on je wygrał. I to zmieniło jego pozycję w szkole, jego postrzeganie przez innych uczniów. I teraz jak to się ma do pewności siebie? Pewność siebie to jest wiara w swoje umiejętności w danej dziedzinie życia. Czyli w momencie, kiedy ktoś jest, może być bardzo pewny do swoich umiejętności zawodowych, na przykład jest świetnym programistą, i bardzo niepewny co do swoich umiejętności interpersonalnych. Tak? Ale z drugiej strony, jeżeli wchodzi do firmy i w tej firmie pracuje jako świetny programista, a jednocześnie człowiek, który może nie jest duszą towarzystwa, ale jest miły, uprzejmy i pomaga innym, to też wzrośnie poziom jego pewności w relacjach, przynajmniej w tej firmie. Jeżeli za bardzo tego nie skomplikowałem, a starałem się nie, to powtórzę tylko, że z perspektywy, którą ja widzę, to wiara to jest, że pewność siebie to jest wiara w swoje umiejętności w danej dziedzinie życia.
0: Gdybyśmy mieli to jakby pokazać jeszcze mocniej, czyli ja mogę być pewny siebie, ponieważ mam prawo jazdy i umiem prowadzić samochód, i natomiast ponieważ nie mam, nigdy nie prowadziłem samolotu, nie mam licencji pilota, więc tutaj tej pewności siebie nie mam i nawet jej nie powinienem mieć, bo gdybym ją miał, to by było trochę niebezpieczne.
1: Tak, byłaby to raczej taka, taki rodzaj tak. E, oczywiście pe poczucie pewności siebie musi być oparte na kompetencjach. Tak? I trochę to jest tak, 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 taki cykl. Tak? Im bardziej e, powiększam zasób moich kompetencji, tym bardziej pewny się w tej dziedzinie staję. Im bardziej pewny się staję, tym łatwiej mi poszerzać zakres moich kompetencji. kompetencji tak? Więc e, wierzę, że te dwie rzeczy są bardzo mocno powiązane i że taka zdrowa pewność siebie jest oparta na realnych umiejętnościach, a nie tylko na mniemaniu tak? o tym, że, że jestem świetnym pilotem, czy przynajmniej byłbym świetnym pilotem, gdyby dali mi tylko usiąść za stery, ale niestety nie dają. Więc... Czyli pewność siebie to nie jest udawanie
0: kompetencji, tylko to jest realna taka świadomość, że ja coś umiem, wiem, potrafię
1: i, i na tej podstawie mogę powiedzieć, że mam w tej dziedzinie pewność siebie, tak? Tak, można powiedzieć. Oczywiście tu zaraz mi się włącza, ponieważ to jest jeden z takich tematów, w którym pracuję od lat. Od razu mi się włączają do powiedzenia, czyli, no bo to my mówimy o pewnej regule. I jedną, jedną skrajność pokazałeś, ludzi zbyt pewnych siebie, ale teraz jest tak zwany syndrom oszusta, tak? Yy, czyli ten moment, kiedy ktoś ma kompetencje o wiele większe, niż mu się wydaje. Dlaczego mu się wydaje, że nie ma tak dobrych kompetencji? Bo ponieważ on widzi ile jeszcze rzeczy nie wie. Tak, to Trochę jak z nauką języka ja 20 lat temu wyjechałem do Anglii, tam dwa lata byłem, ale jadąc do Anglii naprawdę znałem może trzy słowa po angielsku i na początku myślałam, że jeżeli ja tylko będę potrafił zapytać się, gdzie jest toaleta, to już będę najszczęśliwszy na świecie, ale im bardziej uczyłem się angielskiego, tym bardziej widziałam, ile rzeczy jeszcze nie wiem i w pewnym momencie mi się wydawało, że ja już nic nie wiem i był taki moment, że znajomy, to byłem wtedy akurat w Polsce i mieli gościa z zagranicy i on poprosił, czy ja mógłbym tłumaczyć. To ja pomyślałem, kto ja? Mówi, no pół roku mieszkasz w Anglii i ja czułem się bardzo niepewnie, ale nie było nikogo innego, więc... Więc zacząłem tłumaczyć i ku mojemu zdziwieniu ja naprawdę rozumiałam, co ten człowiek mówi. Przynajmniej mi się tak wydawało. I teraz jest taka kwestia, że jeżeli wiem, że jestem kompetentny w jakiejś dziedzinie, tak, to czasami mogę to zaniżać, bo o tym właśnie mówimy, o syndromie oszusta, patrząc na rzeczy, które jeszcze nie wiem. Więc musimy się też dobrze umiejscowić, tak, że... W jakich, w danej dziedzinie, w jakich rzeczach jestem kompetentny, w jakich nie jestem? Czyli w jakich mogę być pewny siebie, a w jakich nie. Mhm.
0: Czyli też taka świadomość, wiem, czego nie wiem, tak? Mam jakąś, jakiś zasób wiedzy, mam zasób jakieś umiejętności, ale wiem też, że nie, że nie wiem wszystkiego. Taka,
1: taka swoistego rodzaju pokora w tym wszystkim, nie? Tak, myślę, że to jest dobre takie dookreślenie, które powiedziałaś, tak, pokora jako rozumiana jako takie stanięcie w prawdzie i w rzeczywistej ocenie, tak takiej realności. Mm -hmm. Ale też, Wiktor, to ja przy okazji cię zapytam, bo mówimy o dwóch rzeczach, tak, ja mówię o pewności siebie, ty mówisz o poczuciu własnej wartości, więc pytanie podobne, ale trochę rozszerzone, czyli czym jest poczucie własnej wartości oraz jak to się ma do pewności siebie. Wiesz Andrzej, ja uważam, że poczucie własnej
0: wartości to jest taki absolutny fundament i że bez tego fundamentu nie da się budować pewności siebie. I kiedy ja sobie myślę o poczuciu własnej wartości, to postrzegam to jako taki zbiór przekonań, które, które żywimy, które mamy i to, są, to jest zbiór przekonań na nas, na nasz własny temat. Czyli to jest to, co ja myślę o sobie. Tak? I tak mi się wydaje, nie wiem, jeśli się z tym nie zgadzasz, to, to możesz mnie z tego błędu wyprowadzić, że nie można budować, albo inaczej, nie, nie, nie pójdę aż w duży kwantyfikator, pójdę, złagodzę to, bardzo trudno jest budować pewność siebie w jakiejkolwiek dziedzinie, jeśli się nie ma dobrze, dobrze położonego fundamentu, czyli nie ma, się takiego, nie ma się zdrowego poczucia własnej wartości. Ja to czasami nazywam też adekwatnym poczuciem własnej wartości, czyli takiego, um, takiego myślenia, które daje mi paliwo do tego, żebym właśnie ja uczył się nowych rzeczy, żebym, żebym się kształcił, tak? takiej wiary w siebie, że ja to umiem, że ja to mogę zrobić, że ja potrzebuję oczywiście jakiegoś wysiłku, potrzebuję jakichś starań, żeby to osiągnąć, ale generalnie jestem w stanie to osiągnąć. tak, I, i dla mnie właśnie tym jest ym, pewność siebie i, ym, i powiem... Ja się ogromnie cieszę, Andrzej, że my dzisiaj na ten temat rozmawiamy, bo, bo ja uważam, że to jest w ogóle temat kluczowy. Pewność siebie, taki adekwatny ten poziom pewności siebie też i właśnie to poczucie własnej wartości, które, które jest, tym, jest tym fundamentem, na którym, na którym
1: możemy, możemy budować. Także ja to tak widzę. Okej, okay, dzięki. Zgadzam się z twoim punktem widzenia. Ale chciałbym dopytać, tak i dla siebie, ale też myślę, że dla ludzi, którzy nas słuchają, powiedziałeś, że poczucie wartości jest takim fundamentem, tak? zgadzam mhm. się z tym powiedzeniem, a gdybyś mógł, i troszkę o tym wspomniałeś dlaczego, ale gdybyś mógł tak doprecyzować, dlaczego uważasz, że to jest coś fundamentalnego, czyli takiego podstawowego zupełnie?
0: Uważam, że to jest fundamentalne, bo od tego poczucia własnej wartości zależy jakość naszego życia. I tak jak powiedziałem, to jest zbiór różnych, różnych kluczowych przekonań, które my mamy odnośnie samych siebie, które dostaliśmy z różnych źródeł. Bo dostaliśmy to przede wszystkim od ważnych osób w naszym życiu, od rodziców, nie wiem, od starszego i młodszego rodzeństwa, dziadek, dziadków, babci i tak dalej, i osób w naszym życiu to poczucie własnej wartości kształtowało się też w relacjach społecznych, w relacjach z rówieśnikami, bo jeśli na przykład ktoś był gnębiony przez rówieśników, ponieważ no, różne dzieci mają powody, tak. dawniej było, teraz już chyba to się nie zdarza, więc dam taki przykład, no, jest ktoś leworęczny i jest jedyną osobą w klasie, która jest leworęczna, no i dawniej bywało tak, że za to, nie wiem, nawet dzieci karano, zmuszano do tego, żeby zachowywały się w inny sposób, no bo odstawały. Tak? I, i, I podaję to tylko jako przykład, żeby zobaczyć, że to źródło pewności tego poczucia własnej wartości jest, właśnie, jest też właśnie tam. No i, i, i to, co niesie społeczeństwo, ja to lubię nazywać kontekstem kulturowym, czyli... My żyjemy w bardzo określonym kontekście kulturowym, mówimy, że to jest świat zachodni, tak, wartości zachodnie tutaj, że i to wszystko na nas oddziałowuje, i my w tym, w tym świecie uczymy się, co jest okej okay i co jest nie ok. Tak? I też mamy duży kłopot, kiedy, kiedy kultura zaczyna, kiedy ktoś występuje przeciwko temu, kiedy ktoś idzie w jakimś tam kierunku i mówi, że to, co nam się wydawało nie ok kiedyś, to tak naprawdę jest OK. Nie? I to też może w nas, nas kształtować poczucie własnej wartości. Bo jeśli społeczeństwo mówi, że na przykład osoba o rudym kolorze włosów, że, że, że coś jest z nią nie tak, tak, no to ja sobie to mogę wziąć do siebie, Jeśli mi to mówili w domu... Raczej się to rzadko zdarza, ale powiedzmy, że mogli. Jeśli ja to słyszałem od rówieśników, bo oni tutaj mocno i jeszcze słyszę to od społeczeństwa, no to ja potem myślę o sobie, coś jest ze mną nie tak, ponieważ ja, ja, jestem, ja jestem rudy. Oczywiście to jest bardzo skomplikowane. Ja to teraz mocno, mocno upraszczam. Natomiast to są właśnie te fundamentalne przekonania, które my żywimy o samych sobie, to co my o sobie myślimy. I, I albo my się całe życie dławimy tymi przekonaniami o nas samych, albo my stawiamy ich czoło, im czoło, i patrzymy, co, co mogę z tymi przekonaniami, co mogę z tymi przekonaniami zrobić. I ja myślę, że mogę już zdradzić tą tajemnicę. No właściwie to nie jest tajemnica, bo tutaj adres wiktortokarski.pl łamane przez dobrze się nam cały czas przesuwa. Że my, że my dzisiaj też chcemy zaprosić naszych widzów i naszych słuchaczy na szkolenie, które będziemy wspólnie prowadzić, i w czasie tego szkolenia będziemy dotykać właśnie tych ważnych tematów i tematu pewności siebie, i tematu poczucia własnej wartości, i będziemy się temu właśnie też przyglądać, skąd nam się to wzięło, jak to zostało ukształtowane, co my możemy z tym zrobić, jak możemy to wzmocnić, jak możemy to uzdrowić, jak możemy to budować. także Także też bardzo się cieszę, że, że możemy dzisiaj naszym, naszym widzom i naszym słuchaczom to zaprezentować i to przedstawić. Andrzej, ja się nagadałem strasznie dużo, ale ciekaw jestem, czy w ogóle da się podnieść pewność siebie na wyższy poziom, a jeśli się da, to w jaki sposób to zrobić? Bo to jest takie pytanie, które wiesz często się gdzieś pojawia, jak wrzucam jakiś materiał na temat pewności siebie, no to jak? Jak, jak to podnieść? No to proszę, panie coachu, jak podnieść na wyższy poziom ten, tą, tą pewność siebie?
1: I to odpowiem nie jako coach, ale jako człowiek, który kilka razy w życiu zrobił pewne rzeczy, które pokazały mu, że można. I nauczyłem się nie tylko z doświadczenia, chociaż ono dla mnie jest fundamentalne, tak fundamentalne o tyle, że pokazuje czy coś działa. Bo jeżeli znam teorię, rozumiem teorię i według niej działam, a nie ma przełożenia na efekty, to albo coś źle robi albo teoria fu źle funkcjonuje. W każdym razie można by wiele rzeczy mówić. Ja bardzo lubię takie klasyczne podejście, czym jest ludzka psychika, że składa się ona z trzech elementów. Rozum, którym myślimy. Wola, którą podejmujemy decyzje i emocje, którymi czujemy. Tak? To sobie na chwilkę zapamiętajmy. I, I dla mnie to była taka kwestia mm, prawa jazdy. W momencie, jak już miałem tam 20 lat plus, to wszyscy moi znajomi i powiem, zrobię takie to, y, dość otwarcie, powiem, taki się czułem gorszy w gronie moich znajomych ponieważ byłem jedyną osobą, która nie miała prawa jazdy. No i oni tak... Nie, nie było takich spotkań typu, że wszyscy namiśleli, kiedy zrobić prawo jazdy, ale co jakiś czas ktoś pytał. I ja czułem, że to jest jak trochę szpila. Nie czułem się z tym dobrze, ponieważ moi rodzice, wspaniali ludzie, yy, nigdy nie mieli samochodu, to, to trochę inne czasy, i nigdy nie mieli też potrzeby robienia prawa jazdy, więc nie robili. Tak? I dla mnie, wychowując się, to co mówiłeś, że pewne rzeczy są kulturowe, z rodziny, dla mnie było oczywiste, że jakby auto... Nie, nie, nie interesowały mnie auta i nie chciałem robić prawo jazdy, ale wszyscy znajomi robili i robili, no i w końcu ja poszedłem robić. tak? Bo bardzo się czułem niepewnie, czułem, że ja nie potrafię, nie umiem, więc poszedłem do takiego jeszcze człowieka, który jest moim znajomym, no może nie bardzo bliskim, ale znajomym, żeby u niego robić. No i robiłem te prawo jazdy i on po którejś lekcji powiedział, Andrzej, wiesz co, powiem Ci tak, 15 lat już prowadzę kursy Jesteś pierwszą osobą, którą spotkałem, która absolutnie nie ma daru do prowadzenia auta. Mówi, nawet nie wykupuj więcej lekcji niż potrzeba. Mówi, idź na egzamin, niech tam ci to potwierdzą. Poszedłem na egzamin, tak, no i nie wyjechałem z placu. I później przez wiele lat żyłem w takim poczuciu, że jeżeli chodzi o prawo jazdy, to ja po prostu nie mam talentu, nie mam kompetencji, tak. I skracając historię, żeby nie, nie opowiadać dłużej, kiedy poznałam Bożenę, tak, zostaliśmy małżeństwem. Bożena zaszła w ciążę, mieliśmy auto, tak, Bożena lubi prowadzić, auto dobrze prowadzi, no ale pomyślałam sobie tak, no, kobieta w ciąży, no i co ona ma mnie wozić? No, trzeba będzie zawieźć do szpitala, oczywiście, zawsze można kogoś poprosić i tak dalej. No, i tak poczułem, że. Powinienem coś z tym zrobić. Mieszkałem już w innym mieście i poszedłem do innego człowieka, którym wszyscy mówili, że jest najlepszy. I skracając to, ale wyłuskując pewien subtelny moment, on powiedział, że ma bardzo mało czasu, ale że wczesnym rankiem możemy robić jazdy. Ponieważ ja jestem typem człowieka, który świetnie funkcjonuje rano, więc przychodziłem rano i rzeczywiście. No i on mówił, jest co, no, trochę pracy będzie, ale nie jest tak źle, jak mówiłeś. Po czym trochę miejsca mu się uwolniło, bo jacyś ludzie pozdawali już egzaminy i on mówi, słuchaj Andrzej, nie będziemy się już męczyć, rano wstać, robimy to po południu. I ja po południu przychodziłem i on po jakichś dwóch, trzech jazdach po południu powiedział, wiesz co, no jakby przychodził inny człowiek, jeździsz fatalnie. I ja wtedy pomyślałem sobie, ok, kiedy ja wstaję rano, jestem pełen energii, pełen sił i tak dalej, kiedy z biegu tam do południa pracuję, potem zjadam obiad, idę na to, ja wybijałem się z tego rytmu i czułem się bardzo niepewnie. I teraz użyłem taką technikę DPD, duplikacja pozytywnych doświadczeń, nie, nie będę o tej technice opowiadał teraz, natomiast ona jest oparta o tym, jak funkcjonuje nasz naturalny mózg, natomiast ta technika pomogła mi w dwóch rzeczach. Po pierwsze pomogła mi zmienić moje nastawienie, moje mentalne nastawienie. Tak? Nie mówiłem sobie, nie, to nie była afirmacja typu jestem świetnym kierowcą, to było za pomocą swoich przeszłych doświadczeń budowałem w sobie wiarę, że jestem w stanie się nauczyć, bo są rzeczy, w których w życiu czułem się podobnie, że nigdy się ich nie nauczę, a jeśli ja ich nauczyłem i to budowało we mnie wiarę. Tak? To, to poczucie wiary, że się nauczę. No i druga rzecz, po prostu się uczyłem, tak? Więc te dwie rzeczy zachodziły razem. Więc mój rozum był zaangażowany, zmieniałem swój sposób myślenia. Moja wola była zaangażowana, czyli zmieniałem swoje kompetencje, uczyłem się. A co do moich emocji? Emocje były tutaj wtórne. One raz były lepsze, raz były gorsze, w zależności od dnia i od wielu różnych rzeczy. Natomiast tak tutaj nauczyłem się jeździć. Co więcej, no, pandemia trochę to zmieniła, ale sporo podróżowałem, podróżowałem też zawodowo przede wszystkim po Polsce i dzisiaj jedna z moich ulubionych form rekreacji to jest po prostu jeżdżenie autem. Ja lubię to, bardzo to lubię. I to jest jeden z przykładów kompetencji, że można. Natomiast, znowu dopowiem, tak? dla mnie to dopowiadanie jest dosyć ważne, że, że w granicach rozsądku. Tak? Michael Jordan jest świetnym przykładem. Człowiek, który wspaniale grał w koszykówkę, w pewnym momencie postanowił przejść na baseball i ciężko harował, ciężko pracował, zmieniał się mentalnie. I po roku czy dwóch jego treny pojawi się, co, jeżeli dalej będziesz tak ciężko harował, jeżeli dalej tak będziesz ciężko pracował, to za, e, za kolejne dwa lata będziesz naprawdę średniej klasy dobrym zawodnikiem. Ponieważ miał pewne ograniczenia, tak? on był świetnym koszykarzem, tutaj nie był świetny, więc jakby pewien kontekst, w pewnym kontekście to mówię, tak? Jakby nie chcę brzmieć, to nie jest zgodne ze mną z moimi przekonaniami, że zawsze i wszędzie możesz wszystko. E, uważam natomiast, że nie musisz zawsze i wszędzie wszystkiego, po pierwsze nie starczy ci czasu i sił, ale po drugie, jeżeli odkryjesz, i tego jestem fanem, do czego zostałeś stworzony, jeżeli odkryjesz swoje naturalne predyspozycje, kompetencje, w nich się poprawisz, to, to wtedy możesz osiągnąć rzeczywiście wiele. I trochę tak, jakbym dopowiedział do tego, co mówił Wiktor, tak? jeżeli zbudujesz swoje kompetencje i potrafisz swoje poczucie pewności, to będziesz robił coraz więcej, i osiągał coraz więcej. Ale jeżeli popracujesz nad poczuciem wartości, to będziesz z tym coraz bardziej szczęśliwy. Więc... No dokładnie tak jest, a ja mogę potwierdzić, że
0: na, na spotkanie, które, które mieliśmy osobiście Andrzej przyjechał samochodem, także, <ścoughs> także potwierdzam, widziałem. Zobaczmy co tutaj dzieje się w komentarzach, bo tutaj się dzieje sporo, witają się z nami różne osoby, bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się bardzo, że jesteście, że komentujecie i widzę, że, że tych komentarzy jest, jest sporo. Ja wyświetlam tylko niektóre, bo też trudno, trudno jest, jest wyświetlić, wyświetlić wszystkie. Super, bardzo, bardzo się cieszymy i, i tak. Andrzej, ja wiem, że prawdopodobnie ty chciałbyś mi teraz zadać pytanie, ale ja jeszcze pociągnę to. Mhm. Czy mógłbyś podać jeszcze jakieś przykłady osób, które, które podniosły na wyższy poziom ten, tą, tą, tą pewność
1: siebie? Okej. Okay. No, podam przykłady kilku moich klientów, tak? Może z, z różnych dziedzin życia. Więc pierwsze, mój klient, który ch chciał więcej zarabiać. Tak? No, jakby, bardzo życiowy przykład, tak? Kto by nie Jest, chciał? Tak, my jest, ja znam człowieka, który by nie chciał, Arnold Schwarzenegger. Powiedział, że kiedyś na jego koncie było 100 milionów, a teraz jest 102 i on wcale nie poczuł różnicy, więc pieniądze szczęście nie dają. Okej. Okay. anegdota. Pe, pewnie przy tej, ja przy mniejszej sumie już bym poczuł, że nie dają. No ale mniejsza to. W każdym razie klient, który pracował, tak, by, był pracownikiem w firmie, Trochę się pilnuje, żeby nie zdradzać personali, bo to nie jest istotne, w jakim firmie i jakim tym. Po prostu uważał, że wartość, którą wnosi do firmy, jest większa niż firma mu płaci. Tak? Mhm. Natomiast on mówi tak, dwa razy już w życiu próbował i u niego to było dosyć proste, taki wiesz, książkowy przykład, świetny, żeby tutaj podać, tak? ale u wielu ludzi tak jest. On przede wszystkim nie rozumiał, na czym polegają negocjacje. On myślał, że to jest kto kogo przezwycięży, tak? Czyli jego, jego myślenie, to co mówię, jego myślenie było takie, kto kogo oszuka, kto, kto, kto znajdzie ten taki argument, że już ta druga strona ja nie, okej, okay, popatrz na negocjacje jako na, na coś takiego pozytywnego, czyli ty uważasz, że wnosisz wartość, ktoś docenia tą wartość i jakby próbujecie się tutaj dogadać, a druga rzecz, on zupełnie, zupełnie nie widział w jaki sposób negocjować? Nie znał żadnych technik, sposobów negocjacji. Dużo o tym rozmawialiśmy, mieliśmy kilka sesji. No, oczywiście, on to musiał zrobić w kontekście musiał zobaczyć, ile w branży, jaka jest alternatywa, ale też musiał się nauczyć, jak negocjować. I po kilku takich spotkaniach, on powiedział: OK, rozumiem, rozumiem i czuję się pewniej, pójdę i rzeczywiście osiągnął to. To, co chciał, tak? No, oczywiście miał jakieś tam widełki i w tych widełkach się zmieścił, tak, dostał. Yy, Okej, okay. yy, nie wiem, czy to jest teraz, ale Katarzyna napisała, że nakładają się głosy na wizji. Kochani,
0: dajcie nam znać, bo być może to jest jakiś problem u, u jednej osoby, u Kasi. Jeśli u kogoś też ktoś ma takie wrażenie, że nakładają się głosy na wizji, to, 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 to proszę dajcie znać nam też w komentarzu. Nie wiem, czy będziemy potrafić coś z tym zrobić, ale, ale potrzebujemy takiej informacji, czy u kogoś też nakładają się głosy na wizji. Da, dajcie nam znać w komentarzu. Ania pisze, że jest OK. Więc być może, Kasiu, być może to jest jakiś problem. Tak, Agnieszka też pisze OK. Dobra, no to wie, wiele osób pisze, że jest OK. Kasiu, być może jest coś, że masz na przykład w dwóch przeglądarkach jest uruchomione albo, albo coś podobnego. Wiele osób pisze, że jest OK. Wiele no, osób... dziękuję, Dobra, dziękujemy, dziękujemy Wam bardzo.
1: Dzięki, Kasia, też za informację, bo to też jest przydatne. Dobrze, jeszcze dwa przykłady. Więc kolejna rzecz. To jest menadżer, tak? dla mnie przede wszystkim, ja pracuję z ludźmi, którzy zarządzają ludźmi, więc menadżer, który był taką osobowością wpływu, tak? czyli taki człowiek, który nie wchodzi, jak to często mówimy, z charyzmą, nie robi tego określenia, ale używam, bo powszechnie jest używane, czyli taki człowiek, że widać, że on jest przywódcą, taki przywódca siły. Natomiast on był takim przywódcą wpływu i rzeczywiście ludzie go lubili, ale w biznesie niestety ta waga między tym, Lubić czy szanować, tak? że często jak za bardzo lubią, to za mało szanują, jak za bardzo szanują, to niezbyt lubią, a on był osobłością wpływu i bardzo chciał, żeby go lubili i nie umiał wyznaczać granic. tak? Prostych, asertywnych granic i co ciekawe, w innych dziedzinach życia świetnie sobie z tym radził, natomiast tutaj miał problem. Tak? I rozmawialiśmy o tej kompetencji, którą jest ust granice. Gdzie dać granice? Tak? Jak, jak je zrobić? Jak je ustanowić? I on szczególnie się gubił w takich sytuacjach, kiedy były wyjątkami, a nie regułami. Czyli regułą jest, że nie pomaga i jakby nikt, ludzie o tym wiedzieli, ale świadomie czy nieświadomie, przychodzili do niego. Ale teraz jest wyjątkowa sytuacja i nie powtarzali tych wyjątkowych sytuacji. Tylko raz przychodziła jedna osoba, potem druga i on wszystkie te wyjątkowe sytuacje, jak był gorący okres, brał na siebie. Więc yy, i on musiał się nauczyć stawiania kompeten yy, tych kompetencji dotyczących asertywności. Tak? Z każdy, kiedy le, zaczął lepiej rozumieć, kiedy zaczął stosować, to też poczucie pewności w relacjach się rzeczywiście poprawiło i zrobił coś, co było naprawdę trudne, a zajęło mu to trochę czasu, że podniósł na wyższy poziom to, że ludzie go zarówno lubili, jak i szanowali. I ostatnie, ostatni przykład, on będzie może nie będzie drastyczne, ale z takich, no, bo tu mówimy o takich normalnych rzeczach, ktoś chce więcej zarabiać, chce poradzić sobie lepiej w relacjach, natomiast ja przez 7 lat pracowałem jako instruktor terapii uzależnień i specjalizowałem się w pracy z ludźmi współuzależnionymi, tak? czyli tych, którzy bliscy są uzależnieni od substancji psychoaktywnych lub niszczących zachowań i tutaj często ci ludzie naprawdę mieli zdruzgotaną pewność siebie, poczucie wartości oczywiście w gruzach, zdruzgotana pewność siebie, ale to, o czym, to, to, nad czym pracowaliśmy, to pracowaliśmy, ja jestem behawiorystą, tak jakby z zamiłowania, więc pracowaliśmy zarówno nad zmianą myślenia, ale też nad zmianą zachowania, na drobne sukcesy, tak? Drobne, codzienne sukcesy, typu pani nie wydaje grosza, i mówi, czy mogę nie wydać, a ty się uśmiechasz i mówisz prosiłbym jednak, żeby wydać, tak? Takie proste rzeczy, które uczyły ich zmiany zachowań i każda. Taka zmiana zachowania podnosiła na trochę wyższy poziom ich pewność siebie, kiedy dochodziło do trudnych rozmów, takich typu albo ośrodek, albo musimy zdecydować się na separację, bo to jest niebezpieczne dla mnie i dla dzieci. I nie mówimy o sytuacjach, gdzie była przemoc fizyczna, tylko psychiczna. Więc uczyliśmy tych zachowań, robiliśmy scenki w grupach terapeutycznych, aż ludzie pod wpływem tych scenek nabierali pewności, bo uczyli się radzić sobie z tymi. tak? Więc to jest kilka takich rzeczy i każda z tych osób podniosła pewność siebie i osiągnęła, tak? czy podwyżkę, czy lepsze relacje z zespołem, czy też wyrwanie się z pewnych toksycznych relacji. Więc to, jest, to, to, to są takie przykłady. I Wiktor, ty jesteś bardzo miły, zadajesz mi dużo pytań, ja dużo mówię, ja to lubię. Bo
0: ja cię, bo ja cię Andrzej, uwielbiam słuchać i uwielbiam te, te Twoje przykłady, i uwielbiam Twoje anegdoty, i nawet Schwarzenegera, którego, którego przed chwilą przytoczyłeś, zaczynam uwielbiać dzięki Tobie, wiesz? Także, także tak. Ale jeśli
1: chcesz mnie o coś zapytać, to, to ja też bardzo chętnie. Co do Schwarzenegera, to taki bonus, za który nie bierzemy dodatkowej opłaty. <laughs> polecam jego książkę Pamięć absolutna, to jest jego autobiografia, szczególnie dla tych osób, które mają jego wizję jego jako człowieka, który jest takim mięśniakiem i, i, i nie prowadzi zbyt głębokiego życia, mówiąc wkrótce. Naprawdę polecam. Świetna książka, dużo można się z niej nauczyć. A dobra. Ale teraz wracamy, wracamy tutaj Wiktor do ciebie, bo Ty mówisz o poczuciu własnej wartości. Pytałeś mnie, jak je można rozwinąć, więc ja ci zapytam w drugą stronę, tak? Co z ludźmi, którzy zaniżają, i czy poczucie własnej wartości? I czy można być wtedy szczęśliwym? Czy można być zadowolonym mając zaniżone poczucie własnej wartości? Jak to wpływa na nas, jak to wpływa na nasze relacje? Wiktor.
0: I to jest strasznie trudne pytanie, Andrzej. Ponieważ chciałbym na to, na to pytanie odpowiedzieć, to zależy, albo i tak, i nie, bo być może są takie osoby, które mają zaniżone poczucie własnej wartości i są szczęśliwe, ale powiem szczerze, ja ich nie znam, mhm. ale być może są. Być może ja jeszcze nie miałem okazji takie osoby poznać, natomiast bardzo często widzę, jak zaniżone poczucie własnej wartości, czy to właśnie często nazywane przeze mnie też nieadekwatnym poczuciem własnej wartości, jak to fatalnie wpływa na całe życie. Bo tacy ludzie, którzy mają zaniżone poczucie własnej wartości, to jest im trudno, jest im trudno zbudować związek, jest im trudno być w relacjach, takim ludziom trudno też się odnaleźć w pracy. Ponieważ nawet jeśli pracują, no to mają, mając zaniżone poczucie własnej wartości, one, te osoby pozwalają... Y na takie rzeczy, na które generalnie pozwalać się nie, nie, nie powinno. Tak? One zachowują się nieasertywnie, one zachowują się ulegle. No to są tacy ludzie, którzy do, dla niektórych to dobrze jest mieć taką osobę w zespole, bo ona się na wszystko zgodzi, bo ona to, bo ona tamto, ale, ale powoduje to w tych ludziach, że one się czują jeszcze gorzej i jeszcze gorzej i jeszcze gorzej. Więc ja bym skłaniał się tutaj do takiej odpowiedzi, że trudno jest być szczęśliwym, mając zaniżone poczucie własnej wartości. Natomiast myślę sobie też tak, że być może są takie osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości i są tego nieświadome. I być może są przez to szczęśliwe. Więc, hmm. więc dlatego powiedziałem, że i tak, i nie, i, i, i że to zależy. Natomiast ja wiem, to jest... Osobiste moje doświadczenie, bo ja też nad tym w moim życiu pracowałem, żeby podnieść to poczucie własnej wartości i teraz pomagam w tej, w tej pracy moim klientom i wiem jak bardzo to potem pomaga w życiu, jeśli my nad tym rzeczywiście się pochylimy, jeśli zobaczymy skąd się to wzięło, dlaczego to tak jest w moim życiu i jeśli zaczniemy nad tym, nad tym pracować. To jest praca długa, to jest praca mozolna. Ja widziałem jedno z pytań, które się pojawiło pod tym ogłoszeniem naszym o dzisiejszym live, ktoś właśnie pytał, tak jak to zrobić, i, i, I czasami chciałoby się dać takie, takie proste recepty. Zrób to, to, to to i to, idź na dwutygodniowy kurs i już będzie ok. I tak trochę teraz nawiązuje Andrzej do tego szkolenia, które, które my dzisiaj proponujemy naszym widzom i naszym słuchaczom. Przynajmniej w tej części, którą ja będę prowadzić, bo wiem, że w tej części Twojej to tam będzie sporo takich, wiesz, Takich konkretów i narzędzi, to proszę Cię zaraz, żeby też, żebyś też o tym coś powiedział, ale w tej mojej części będzie dużo zastanawiania się właśnie skąd się to wzięło, jak ja myślę o sobie i co ja mogę, i mogę z tym zrobić i to, są, to jest taka praca, która na tym szkoleniu może się rozpocząć, ale ona będzie, jeśli ma być w tym sukces, to ona będzie musiała trwać jeszcze później i jeszcze trwać i jeszcze trwać, nie? Czyli ci, te osoby, które będą na tym szkoleniu, jeśli sobie zastosują te narzędzia, te metody, te pomysły, które, 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 które tam będę przedstawiał, to, 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 będzie, to będzie to długi proces. Monika pisze, no niestety jest to praca do wykonania, ale warto, to. No właśnie chyba, chyba ponownie podobnie właśnie z Moniką myślę myślimy na ten temat, ja to czytam tak to, co Monika napisała, że, że nie jest to zbyt łatwe, ale zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto, kiedy my się zajmiemy tym poczuciem własnej wartości, jeśli je podreperujemy, doprowadzimy do takiego poziomu, tego solidnego fundamentu, to, to jakość życia zupełnie, zupełnie się zmieni. A Adam pisze, że to jest klucz do sukcesu i rzeczywiście chyba tak można powiedzieć. Tego sukcesu tak, jak my sobie go definiujemy, sami jak sobie definiujemy. Bo to nie, nie musi być wiecie, ten sukces tak, jak go świat chce de definiować. Każdy ma swoją, swoją własną definicję sukcesu. Andrzej, to... Skoro już mówię o tym szkoleniu, to szkolenie nosi tytuł jak myśleć o sobie dobrze, by osiągnąć więcej. Zresztą ten adres, który się tutaj, kochani, wyświetla www.wiktortokarski.pl myślnik dobrze, to to słowo dobrze jest właśnie z tego tytułu szkolenia. I ty, Andrzej, będziesz na tym szkoleniu prowadził dwa moduły, w których będziesz pomagał, podnieść to poczucie własnej wartości. Ja, ja Cię teraz zapytam prowokacyjnie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby na takim szkoleniu podnieść to poczucie y, 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 pewności siebie? Czy, 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 czy to jest możliwe, żeby nad tym na szkoleniu popracować?
1: No i co ja mam odpowiedzieć? Jak powiem nie, to kto nam kupi to szkolenie? <śmiech> <śmiech> powiedz prawdę. Ale, <śmiech> powiedz prawdę. No, na to stawiamy z Wiktorem. Myślę, że jeżeli nas słuchacie, mo może nie wszyscy znacie nas obu, tak, ale jeżeli nas słuchacie, to myślę, że coś, o czym rozmawialiśmy, a coś, co w czasie tej naszej rozmowy, no oczywiście przygotowaliśmy to szkolenie wcześniej, ale kiedy tak słucham Cię, Wiktor, i tak słucham siebie, to sobie myślę, że to jest naprawdę fajne połączenie, ponieważ my myślimy podobnie, ale mamy trochę inny warsztat i trochę innych rzeczy uczymy, i to może być dla Was fajne połączenie, bo myślę, że ja jestem typowym zadaniowcem, tak? Zrób raz, dwa, trzy, cztery i powinno być dobrze, ale też rozumiem, życie mi tego nauczyło, że są tak właśnie to, co mówi Wiktor, tak? Że, że pewne rzeczy trzeba przepracować, rozumiem wartość procesu, rozumiem wartość zmiany myślenia. I wracając do, natomiast do, do sedna, tak? czy, czy takie szkolenie yy, może w czymś pomóc? Yy, wierzę, że tak, dla, dlatego je robimy. Natomiast w czym, jeżeli chodzi o na przykład poczucie pewności siebie, bo ja powiem o tym Macie, poproszę byś powiedział, jak z twojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, przede wszystkim dlatego, że są takie trzy czynniki, które yy, są bardzo istotne, jeżeli budujemy pewność siebie. I teraz to, co jest moim, moją wartością, którą chcę dać wszystkim uczestnikom, to jest to, żeby każdy mógł stworzyć sobie plan własnego rozwoju w dziedzinie pewności siebie w konkretnej dziedzinie życia. Tak? Czyli wybierasz sobie coś. Zadziwiło mnie to, tak, że często opowiadając o tym swoim, jak nie zrobiłem prawa jazdy, to co jakiś czas spotykam na warsztatach osoby, które mówią, to, to będzie coś, co ja zrobię. Tak? I nie, więc to jest, to jest to, co ja, co ja chcę dać. To, to jest to, z czym ja bym chciał, żebyś wyszedł, żebyś wychodząc z tego szkolenia miał plan, konkretny plan, jak rozwijać to. Co więcej, ten plan będziesz mógł już wytestować w czasie naszych spotkań. Tak? Możemy o tym rozmawiać, będziemy mieli też grupę na Facebooku, gdzie możesz dopytać o pewne rzeczy. Więc... No, to, to, to jest moje pragnienie, tak, żeby ludzie wyszli z konkretnym planem i powiedzieli: Wiem już teraz, co robić. Oczywiście ten plan możesz realizować sam, ten plan możesz realizować z kimś i będziemy Was zachęcać do tego, żebyście jako uczestnicy szkolenia ze sobą, tak, zrobili sobie takie grupy mastermind. Może ktoś będzie chciał korzystać z naszej pomocy albo kogoś innego, ale w każdym razie, że masz plan, masz konkret, z którym wychodzisz, masz konkretne działania do podjęcia. I też, żeby tutaj wzmocnić to w Was, to ja ze swojej strony daję też dwa szkolenia online, tak? jak zarządzać sobą oraz asertywność w praktyce. Te są szkolenia dla osób, które zdecydują się w pierwszej fazie. Tam szczegóły macie napisane, więc nie będę teraz was zanudzał, ale dostaniesz te dwa bonusy, jeżeli... W miarę szybko zdecyduję się pomyśleć sobie, tak, to szkolenie jest dla mnie. Więc ten plan, tak, ja jestem zadaniowcem, więc dojście do tego planu, to nie będzie tylko tak, że ja wam podyktuję plan, ja chcę z wami rozmawiać, cały są dwa dni, które będę prowadził. Pierwszy dzień będzie. Plan będziemy robić w drugim dniu. W pierwszym dniu chcę trochę przyjrzeć się, pewno się porozmawiać, zobaczyć wasze punkty widzenia, a w drugim dopasować ten plan, żeby każdy na tyle, na ile będzie to możliwe, dopasował do siebie. Więc tak to ja wygląda. się w wtrącę stron.
0: i powiem, że to będzie pierwszy i drugi dzień prowadzony przez ciebie, czyli trzeci i czwarty dzień tego szkolenia, żeby, żeby też nasi słuchacze i widzowie wiedzieli, że to mamy tak podzielone, że pierwsze dwa dni ja prowadzę, więc pierwszy dzień prowadzony Andrzeja, przez Andrzeja to będzie trzecim dniem szkolenia i, i, i czwartym dniem szkolenia. Ja teraz powiem, bo pewnie jesteście ciekawi, jaka jest cena tego, tego szkolenia. Ta cena wynosi 246 zł i tak jak Andrzej mówił, jeśli się zdecydujecie teraz, to jeszcze od Andrzeja dostajecie dostępy do dwóch nagranych kursów, jak zarządzać sobą to jest kurs pierwszy, drugi to jest asertywność w praktyce, także zachęcamy też, żeby, żeby od razu się je rejestrować i, i żeby od razu, od razu to zrobić. Szedłem ci, Andrzeju, w słowo, więc nie wiem, być może chcesz jeszcze coś dokończyć, ale ja też chętnie, pewnie za chwileczkę, powiem, jak to będzie wyglądało w tej, w tej pewności, w, te, w tych pierwszych dwóch dniach szkoleniowych.
1: Tak, chciałem tylko dopowiedzieć, że, że te dni będą. Spotkania są raz w tygodniu, tak, w soboty i to nie są cztery dni pod rząd. Będą też nagrywane, będzie grupa. Dobrze, ale Wiktor, oddaję Tobie głos. Ja powiedziałam to, z czym ja bym chciał, żeby wyszli uczestnicy, jeżeli chodzi o poczucie pewności siebie, a jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, to jakby w jakim procesie będziesz ludzi prowadzić? Tak. to ja będę, moja
0: metoda, metoda na to jest taka, że ja będę trochę jak taka, jak osoba, która wchodzi do jaskini, w tej jaskini jest bardzo ciemno i ona latarką świeci tutaj, świeci tam świeci jeszcze w jedno miejsce. Ja będę te miejsca pokazywał i ja będę pokazywał, przypatrz się temu, przypatrz się temu, co ci mówiono, przypatrz się temu, jak cię traktowano, przypatrz się na przykład przysłowiom, które pamiętasz z dzieciństwa, albo wierszykom, które musiałeś się nauczyć na, na pamięć. Nie? I, I po to, bo ja mam świadomość, że właśnie to budowanie, podnoszenie tego poziomu pewności siebie to jest długotrwały proces, więc po tym szkoleniu będziecie mogli, drodzy, Państwo będziecie mogli wyjść z takim poczuciem, ok, to tutaj było światło, tu było światło, tu było światło, ja sobie pewne rzeczy zobaczyłem i ja wiem, co z tym zrobić. Bo ja też będę pokazywać konkretne narzędzia, jak, co na przykład zrobić z niewspierającymi przekonaniami. Albo Ty, Andrzej, mówiłeś przedtem o, o afirmacjach, ja, ja też będę mówił, jak afirmować, bo też często narosły różne stereotypy dotyczące afirmacji i niektórzy myślą, że wystarczy sobie wymawiać jestem geniuszem, jestem geniuszem, jestem geniuszem i od tego samego afirmowania ja się stanę geniuszem, a ja mówię, to nie ma większej głupoty, niż takie rzeczy powtarzać, więc ja też będę uczył, jak tworzyć właśnie zdrowe afirmacje sprzyjające i takie współgrające z nami, jak sobie też tutaj to stopniować, więc pokazywanie, podświetlanie tych różnych miejsc i potem, i potem takie rzeczy, żeby, żebyście mogli potem z tego wyjść i sobie tą, tą pewność siebie wzmacniać i ją budować i na tym fundamencie właśnie z tych narzędzi, które Andrzej będzie, będzie dawał, żebyście mogli też na, z tego korzystać.
1: Chciałbym okay. odpowiedzieć. Proszę bardzo. Tutaj odpisałam jej, ale to niestety nie z mojego konta, więc że napisała Andrzej, czy jesteś osobowością D? E, tak, jestem osobowością D dla tych, którzy chodzi o typologię dysk. Tak? E, przy czym pewnie, że się orientuje, że to wyjaśnię innym. tak Ja wierzę głęboko, że człowiek jest mieszanką tych czterech osobowości w różnych proporcjach i w różnych aspektach życia. E, I to jest jedna z rzeczy, którą e, zarówno Wiktor, e, jak i ja e, pracujemy na bazie dysku różnie nazywanego, tak, ale, ale jakby tutaj terminologii będę używał. I też jedną z rzeczy, którą ja będę pokazywał, to jest to, jak budować pewność siebie mają ludzie o różnych typach osobowości. Ponieważ to nie jest tak samo, tak ja jeżeli mam klienta typu D, to my się rozumiemy bez słów i, i, i łatwiej jest nam od razu, tak, chwycić o co chodzi. Natomiast rozumiem, że są osobowości inne, tak, solidarne, celujące, interaktywne. I każda z nich pracuje inaczej, i to, i to też jest ważne. Także dzięki, dzięki za to pytanie, za, pytanie było do o mnie, tak, ale ja jakby chcę to, chcę to pytanie też pokazać szerzej, że tak, znajomość typu osobowości, swoich połączeń, swojego sposobu funkcjonowania jest ważna. Tak. I to też będziemy wykorzystywać. Przepraszam, teraz ja wszedłem Ci w słowo.
0: Nie przepraszaj, bo ja czuję dumę, że Żaneta to zobaczyła w Tobie, bo Żaneta uczestniczyła w szkoleniu, które ja prowadziłem na ten temat. Tam właśnie uczyliśmy się też rozpoznawać typy osobowości i, um, i uczyliśmy się tego zrobić. Także nie przepraszaj. I od razu mamy w tym kontekście pytanie od Moniki. Ja pozwolę sobie je wyświetlić i Ci Andrzeju zadać. A to ciekawe, pisze Monika, że różne typy osobowości różnie budują pewność siebie. Czy możesz to jakoś, Andrzej, rozwinąć, żeby jakoś to
1: jeszcze pokazać głębiej? Mm -hmm. Okej, okay, dzięki Monika za pytanie. Tak, typ osobowości typu D, ja jestem zadaniowcem, pokaż mi, co mam robić, tak? Na tym często w życiu przegrałem, że zanim zrozumiałam teorię jak ciebie, pokaż mi, jak to robić, nie? Teoria jest też ważna. To życie mi nauczyło. Ale tak, typ D buduje pewność siebie na zadaniach, tak? Natomiast typ interaktywny. Ja będzie... powiem, że
0: to jest w, w naszym. Ci, którzy byli na Persologu tak. inicjatywny, to się nazywa żółty kolor.
1: Andrzeju, kolorami się posługujmy,
0: to się wszyscy zrozumiemy.
1: Nie mogę się posługiwać kolor. kolorami, ponieważ ja się nie posługiwałam nigdy kolorami. <laughs>
0: Okej, okay, to ja będę dopowiadać. To
1: dopowiadać. W, perso w persologu to się nazywa inicjatywny i odpowiada kolor żółty temu. Dobra, to dzięki hmm. za to powiedzenie. Ja wiem, że ludzie używają kolorów absolutnie. Ja już, ja już jestem za stary, żeby się tego uczyć. Mm. <laughs> Właśnie, i teraz typ inicjatywny, to próbuję teraz sedno, tak, żeby nie, żeby nie, nie, nie za dużo powiedzieć, ale w typ inicjatywny często, jeżeli mi jako dyrektywnemu powiesz, zrób to i to i to, to ja to zrobię. Czy będzie trzeba, czy nie, ale to zrobię. Natomiast przy typie interaktywnym dobrze jest, żeby robił to z kimś, albo był ktoś, kto będzie w niego wierzył. Tak czy to ja używam tej terminologii interaktywny, tak? Że on potrzebuje interakcji do tego, żeby budować pewność siebie. To tak w skrócie, tak? Nie, nie chcę teraz. Tak, za ta długo. osoba
0: też potrzebuje usłyszeć od innych. Yy... Usłyszysz po prostu od innych, że one, że one no. to widzą i, i, to, i to jest bardzo dla niej wspomagające. Mm -hmm. Typ celujący, czyli u was? To będzie celujący, to prawdopodobnie niebieski, czyli stały, Z, zielony, czyli stały. Czyli taki bardziej nastawiony na relację, spokojny, nie, nie, nie. To, to przyjacielki. C, C to jest, dysk, czyli C
1: to będzie A, to inny. niebieski, czyli korygujący. W persologu korygujący. to się okay. nazywa korygujący. Dobra, korygujący. I teraz tak, o ile dla mnie jest tak, daj mi cel i zostaw mi drogę, bo ja wiem najlepiej, jaka to jest droga. Oczywiście to mówię ironicznie mocno, ale tak dyrektywny funkcjonuje. Dla celującego pokaż mi procedurę, wyjaśnij mi, co mam robić, dlaczego mam robić, jak mam robić i tak dalej. Pokaż mi, jakie są zagrożenia, pokaż mi, co może się nie udać. Tak? Więc dla typu celującego, to będzie taka droga, która jest opisana upraszczam teraz mocno, a sam bym już chciał dopowiadać, ale uprośćmy to, w procedurach, tak, jest pewna procedura, jest pewien sposób postępowania, jest właściwy sposób postępowania, jest procedura, która, która ma nie doprowadzić, są zagrożenia, które widzę, więc jakby tutaj to, to jest C i... I ja ja co jeszcze da... dopowiem, no, że no, ta dobrze. osoba chętnie
0: buduje swoją pewność siebie przez zdobywanie wiedzy. Więc zbieranie informacji, zbieranie informacji,
1: i to jej pomaga w budowaniu pewności siebie. To tylko takie dopowiedzenie mm. z Persologa. Mhm. Tak, dokładnie. To jej pomaga, o ile nie stanie, bo tak nasza słabość kryje się w cieniu naszej siły, o ile nie stanie się paraliżem analitycznym, tak, bo nagle mam ciągle za mało informacji. Ale i ostatni ty S, czyli dla mnie solidarny, u Was to. Stabilnie. Tu jest
0: stały. Stały.
1: stały, Ten, stały. W Persologu okay. się to nazywa stały.
0: Mhm.
1: Stały. Czyli człowiek, który. On nie potrzebuje pewności siebie. On się, mój brat ma ten typ i ja kiedyś jak prowadziliśmy razem szkolenie i tam różne aspekty mówiliśmy i mówiliśmy o pewności siebie, to on powiedział ale ja się wspaniale czuję jak jestem niepewny siebie. <laughs> Więc to, to oczywiście w żartach, ale to jest człowiek, który u was to się nazywa stabilny, tak? Stały. Stały, 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 się okay. Okay, stały. Mm -hmm. to trochę inny aspekt. Myślałem, że tak. To jest człowiek, który potrzebuje uszanować jego tempo. To jest, to jest ważne. To, to o takich ludziach w terapii mówiliśmy, idź swoim tempem, ale pozwól ludziom iść swoim tempem. I to jest coś, co dla mnie było najtrudniejsze, kiedy prowadziłem terapię, właśnie pracować z ludźmi, którzy szli właśnie takim tempem. Tak? Oni szli bardzo powolnym tempem. Co więcej, do nich bardzo przemawia obserwacja. I to jest coś, co zauważyłem, że u tych ludzi kiedy prowadziliśmy jej zajęcia grupowe na przykład, to oni obserwując różnych ludzi, łapali to, co dla nich jest najlepsze i dlatego tacy ludzie w grupie dobrze funkcjonują i tu też będziemy mieli grupę, będziemy mogli się dzielić, obserwując co robią inni, są w stanie wychwycić to, co będzie dla nich najlepsze. Tak więc to tak w dużym, w du w dużym skrócie, jeżeli chodzi o S, tak? Tych, ty, tak. którzy są tacy. Czyli jak, czyli jak
0: widzicie, kochani, też to szkolenie, to szkolenie będzie dopasowane do różnych typów osobowości i, i też, jak widzicie, można, można tę pewność siebie, właśnie są określone bardzo potrzeby tych, tych poszczególnych typów osobowości w tym, w tym budowaniu pewności siebie. Andrzej. To co czego nauczą się ci twoi uczestnicy tej Twojej części szkolenia? Co mm -hmm. oni z tego
1: wyniosą na temat budowania pewności siebie? Więc tak, żeby się nie rozgadywać, ja wezmę, wezmę kartkę z, z tym, co jest zapisane na, w ofercie, ponieważ tak w, w, w punktach to jest tak. Czym jest poczucie zdrowej pewności siebie? O tym trochę mówiliśmy na początku. Tak, więc nie będę tutaj powtarzał, jak określić granice pewności siebie, Tak, jakie są weryfikatory poza mną samym, tak? one są istotne, ale jakie poza mną samym są weryfikatory, że to są moje granice, że ani nie przesadzam, tak? ani też nie obniżam poziomu, który mogę osiągnąć. Mówi się, że dlaczego jest ważniejsze niż jak, że jak masz silny powód, to znajdziesz rozwiązanie, jak masz niewielki powód czy słabą motywację, to ważne jest budowanie poczucia pewności siebie, ale nie przyglądać się w znaczeniu dlaczego obiektywnie, tylko dlaczego dla mnie subiektywnie jest ważne, do czego mi to ma się przydać. Tak? I zrobimy kilka ćwiczeń, na podniesienie poczucia własnej pewności siebie i niektóre z tych ćwiczeń są takie, że w tym momencie potrzebujesz podnieść poczucie pewności siebie jak to zrobić w tym momencie. Tak? Co zrobić w tym momencie? Ono nie jest na stałe, ono jest takie okazyjne, tak, tak jak czasami nie wiem, muszę wypić kawę, żeby teraz być bardziej pobudzony. Więc to jest w tej pierwszej części. A w drugiej części będą takie trzy czynniki każdej trwałej zmiany. Ja świadomie napisałem trzy czynniki. Mógłbym napisać, co to jest, tak? Jak dobrze przejrzysz gdzieś tam moje materiały w internecie, to nawet znajdziesz te trzy czynniki, i to nie dlatego, że one są jakieś takie tajemnicze i nikt o nich nie mówi, tylko wiem, że jak je ja się napiszę, to większość ludzi ze mną na czele powie Wiem o co chodzi. Ale później, kiedy rozbieramy to na czynniki pierwsze, jak ktoś powiedział, że inteligencja to zdolność dostrzegania do subtelnych różnic. Im bardziej subtelny dostrzegasz w jakiejś dziedzinie, tym bardziej w tej dziedzinie jesteś inteligentny. Więc kiedy rozkładamy to na czynniki pierwsze i z tego bierze się ten plan, z tych trzech czynników, to dostrzegamy trzy rzeczy, w trzech czynnikach trzy rzeczy, tak? Plota trzy po trzy. To jest tak, po pierwsze, które jest twoje naturalne, co od razu robisz, które jest twoje takie, że wiesz, że to też trzeba zrobić i które jest takie, którego za wszelką cenę unikasz. A zwykle każdy z nas właśnie do tych trzech podchodzi na te trzy różne sposoby i dobrze jest zobaczyć, bo tak, to, co naturalnie zrobisz, to nawet bez tego szkolenia zrobisz. To, co wiesz, że zrobić, to jak pójdziesz do dobrego coacha to też ci to odkryje. Ale to, co trzeba zrobić, a ty nie chcesz i poszukanie, dlaczego nie chcesz i jak to zmienić, to uważam za, za takie kluczowe. Tak? No i końcowy efekt to jest, to jest ten plan, ale to, o co mi chodzi, to żeby nauczyć cię pewnego tutorialu, pewnego sposobu postępowania, który pozwoli ci stosować to też w przyszłości, tak, że pójdziesz na szkolenie, zobaczysz, jak, jak ja to pokazuję i oczywiście zmodyfikujesz to do swoich potrzeb i tak dalej, zrobisz to po swojemu, bo, bo to jest tylko pewien wzorzec, to nie jest taki dogmatycznie, że tak dokładnie ma być, to jest pewien wzorzec myślenia, postępowania, ale w każdej innej sytuacji życiowej będziesz mógł do tego wrócić, będziesz mogła do tego wrócić, tak sobie pomyślałem, że to szkolenie może być ciekawe nie tylko dla tych, którzy potrzebują tego, ale może być też ciekawe dla trenerów, innych coachów, którzy chcieliby zobaczyć, na przykład, nasz warsztat. To tak z mojej strony, tak. To. Natomiast z Twojej, jak, jakie korzyści, z czym wyjdą uczestnicy spotkania?
0: Uczestnicy tego spotkania na pewno wyjdą z takim przekonaniem, że warto pracować nad tym poczuciem własnej wartości i że nie są bezbronni wobec faktu, jeśli to poczucie własnej wartości jest zaniżone. I to jest taki, taki pierwszy mój główny cel i bardzo będę chciał, żeby uczestnicy szkolenia właśnie z takim poczuciem wyszli i też z wiedzą konkretną na ten temat. Uczestnicy szkolenia, tej części, którą ja będę prowadził, będą potrafili zauważać w sobie. Ja nie wiem, czy oni w czasie szkolenia zauważą wszystkie przekonania, które uderzają w ich poczucie własnej wartości, które zostały ich wpojone. Nie wiem, czy wszystkie, natomiast pewne na pewno zobaczą. Natomiast po tym szkoleniu będą widzieć więcej tych rzeczy i ja, ja ich zostawię z takim narzędziem, za pomocą którego będą mogli te, te przekonania z tych niewspierających, z tych ograniczających zamienić na takie przekonania, które będą im służyły i które też będą w zgodzie z nimi samymi. Bo mi bardzo zależy w czasie tej części szkolenia po, poświęconej budowaniu tej adekwatnej, adekwatnego poczucia własnej wartości. Bardzo mi zależy, żeby to było w rytmie tych osób żeby tam ja, ja, ja nie widzę tego jako jakiegoś takiego procesu, nie wiem, motywowania, zrób to, musisz to zrobić. Nie. Tylko bardziej jako przyjrzyj się temu. Zobacz. I kiedy poczujesz, że to jest ten właściwy moment, żeby, żeby coś z tym zrobić, to, to na tym szkoleniu dostałeś konkretne, dostałeś konkretne narzędzia, dzięki, dzięki czemu będziesz, będziesz mógł to zrobić. Będziemy się przyglądać naszym sukcesom ale będziemy się też przyglądać porażką, po to, żeby z jednego i z drugiego nauczyć się wyciągać wspierające, wspierające wnioski. I ja już się bardzo cieszę, bo kiedy ja to ćwiczenie, o którym teraz myślę, robię na sali szkoleniowej, to, to wiem ile ono takich cudownych emocji wzbudza w ludziach, którzy opowiadają o różnych sytuacjach ze swojego życia, a kiedy ktoś z boku przygląda się temu i pokazuje, słuchaj, ale ty masz to, ale ty w tej sytuacji pokazałeś to, a jeszcze w tej sytuacji pokazałeś taką, ta, ta, taką swoją cechę i, i wiecie, no niekiedy jest tak, że szczęka opada, bo, bo, bo rzeczywiście zaczynamy widzieć siebie oczami innych ludzi, więc, więc będzie też coś, coś takiego. I, I będę chciał przeprowadzić uczestników tego szkolenia przez taki proces, ja to nazywam procesem autoempatyzacji, czyli okazywania samemu sobie empatii, bo osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, często mocno uderzają w siebie często się biczują, są dla siebie bardzo krytyczne, albo są idą w perfekcjonizm, który też naprawdę, tak, tak naprawdę też jest objawem tego zaniżonego poczucia własnej wartości. Więc ja będę chciał właśnie iść w taką, pokazać jak tutaj okazywać sobie empatię w tych, w tych, różnych, w tych różnych sytuacjach. No to co? Zapraszamy. Zapraszamy kochani, wejdźcie na stronę www.wiktortokarski.pl łamane ukośnik dobrze, tam możecie kupić to szkolenie za jedyne 246 zł. I tak jak Andrzej mówił, to są cztery spotkania, zaczynamy w sobotę 26 listopada, potem kolejna sobota, czyli 3 grudnia 10 i 17 i będziemy pracować w, godzinie, w godzinach między 14 a 18, tam będzie w trakcie 15 może 20 minutowa przerwa, ale, ale tyle tego czasu warto sobie zarezerwować. I ja sobie właśnie uświadomiłem, Andrzej, że my to szkolenie zakończymy dokładnie na tydzień przed, przed Wigilią, dla tych, którzy obchodzą te święta, to, to też będzie, myślę, myślę że będzie, będzie ważne, więc myślę, że sobie można fajny prezent zrobić. Można sobie fajny prezent zrobić sobie czy, czy, czy swoim bliskim, uczestnicząc w takim szkoleniu. Asia pisze, widzimy się zatem na szkoleniu. Asia, super, bardzo się bardzo cieszę i, i pozdrawiamy Norwegię. Fajnie, że będziesz razem z nami na tym, na tym szkoleniu. Co jeszcze Andrzeju?
1: Myślę, że... Chciałam pociągnąć tą myśl, którą zakończyłeś, bo, bo wydaje mi się ona bardzo istotna, że rzeczywiście to jest tak ciekawe, że kiedy kończy się to szkolenie, zaczynają się święta, potem może trochę, trochę takiej przestrzeni wolnej, gdzie będzie można trochę się przyjrzeć w tym kontekście nie takiej codziennej gonitwy, jak to szkolenie na nas wpłynęło, tak? jak, jak ono wpłynęło na nasze relacje z sobą, z innymi, nasze poczucie pewności siebie, więc myślę, że to, to jest rzeczywiście ciekawe. Planowaliśmy to szukając po prostu czasu, który mamy wolny, a, a tak, tak się złożyło. E, no to ja ze swojej strony czuję się bardzo zadowolony z tego live'a, bo sam się dużo dowiedziałem. Nie mam na myśli swoich wypowiedzi, tylko twoich, Wiktor. E, bardzo to jest ciekawe i powiem wam, Chociaż Wiktor będzie prowadził pierwsze dwa dni, to ja też będę w tym uczestniczył, ale na zasadzie po prostu osoby, które, która chętnie pozna jego warsztat i która chętnie się zaangażuje w te ćwiczenia, bo zauważyłem, że tak ktoś tam napisał, tak, że na naukę nigdy nie jest za późno. Tak, na naukę nigdy nie jest za późno i że, do, że człowiek, jeżeli się rozwija przez całe życie, zdobywa nowe kompetencje, nowe rzeczy, a czasami odświeża sobie rzeczy, które zna, to to pozwala nam, słyszałem jakieś takie powiedzenie, tak? że szczęście równa się nieustanny rozwój. Zobacz, nawet jeżeli poznasz wspaniałą osobę, ale tego związku nie będziecie rozwijać, załóżmy taką fikcyjną sytuację, cały czas opowiadacie sobie te same historie, śmieci się z tych samych dowcipów, to one będą śmieszne na pierwszym spotkaniu, drugim, trzecim już trochę mniej, a później już to będzie nudne. Tak samo jeżeli cokolwiek innego w życiu przeczytasz świetną książkę jakiegoś autora i nie sięgniesz po kolejne, to robi się zastój. Tak? A kiedy się rozwijamy, a to jest taka okazja, żeby się rozwinąć, to, to sprawia, że stajemy się w życiu coraz bardziej szczęśliwi, ponieważ my się rozwijamy. To zawsze służy nam, a jeżeli służy nam, to będzie służyło tym, którzy są dla nas ważni.
0: Ja też w kontekście właśnie tych świąt tak sobie myślę, że po takim szkoleniu to w czasie świąt będzie można sprawdzić i poczucie własnej wartości i pewność siebie, bo, bo, bo często w czasie tych świąt, kiedy my kontaktujemy się z naszymi bliskimi, no tam powtarzane są pewne, pewne prawdy rodzinne, pe, pewne hasła i, i wtedy sobie można przypomnieć, kurczę, jak byłem dzieckiem, to rzeczywiście coś takiego powtarzano i teraz mogę sobie zastanowić, jak to wpływa na mnie, jak to wpływa na poczucie mojej własnej wartości, co mi to robi, więc myślę, że no, myśmy rzeczywiście dobierali termin tego szkolenia tak, żeby, żeby nam pasowało, ale, ale myślę, że to jest fajne, że, że, się, że się to właśnie tak, tak poukładało. Andrzeju, ogromnie, ogromnie Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i, i, i za ogrom wiedzy, który tutaj przekazałeś. Cieszę się bardzo, że będziemy mieli możliwość wspólnie poprowadzić ten cały ten temat szkoleniowy dla, dla uczestników tego naszego szkolenia. No i, no i czekam, czekam z radością na, na ten czas. I, I mam nadzieję też, Andrzej, że, że będziemy mieli też okazję spotykać się jeszcze na takich czy, czy innych live'ach, a to, że ty masz mnóstwo do powiedzenia różnych bardzo wartościowych, ciekawych rzeczy, i, i że je okraszasz różnymi anegdotami, które są tak cudowne i, i także. Także dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za to i liczę na więcej.
1: Dzięki, Wiktor. Ja, co zostaje powiedzieć, że tak zażartuję, wicewersal. <laughs> Też dzięki, bo Twój sposób myślenia, chociaż jest bardzo spójny z moim, jednak Twój sposób ekspresji, pokazywania tego, jest, jest inny niż mój i to jest dla mnie zawsze takie ubogacające, kiedy, kiedy czytam czy słucham to, co mówisz, więc cieszę się, że będziemy mogli to poprowadzić razem. Dzięki wszystkim, którzy uczestniczyliście za Wasze komentarze, za Wasze reakcje. Super, cieszymy się, że byliście, że też daliście tutaj wartość przez swoje interakcje, przez to, że poświęciliście coś tak cennego jak swój czas. Dzięki.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jeszcze przez chwilę na zakończenie tego live'a będę wyświetlę wam tą, tą grafikę, którą, którą przygotowałem, żebyście mogli sobie zapisać, zapisać adres. Wow, ile tutaj cudownych komentarzy z podziękowaniami się sypie. Dziękujemy serdecznie, życzymy wam miłego, miłego wieczoru No i do zobaczenia. Do zobaczenia na szkoleniu, do zobaczenia na następnych live'ach. Trzymajcie się, dobranoc.
1: Dobranoc.